0: Fala, meus jogadores aposentados Mas ainda convocados Como vocês estão hoje? Invasão de campo de volta Dessa vez para falar Da Copa do Mundo 2022 né? Não tem coisa melhor do que isso As vésperas de uma Copa do Mundo Já começa a dar um suadeiro o um coração bater diferente Porque dia 20 de novembro a gente já vai ter a partida de abertura sendo disputada entre as equipes do Payset, né? Catar, contra o Equador às 13 horas de Brasília. Joguinho péssimo, horrível. Já quero deixar aqui a minha revolta com essa regra da FIFA de colocar um jogo só na abertura e sempre ser um jogo merda, né? Não, só não foi merda quando o Brasil né, se de a Copa em 14. Então, a cobertura, é, toda a competição será feita, como sempre, pelos canais Globo. É, na TV fechada, então, vai ser pelo Sport TV. E, óbvio, então, vocês vão poder ver esse jogo merda, mas saber que a Copa começou na, no dia 20 vão poder ver pelos canais Globo. E antes de falar sobre as expectativas e o clima que cada Copa do Mundo traz pra gente, é importante orientar algumas coisas que o comunista tem que trazer? É, obviamente, o primeiro delas é a data, né? não mais em junho e julho, onde as temperaturas podem chegar a 50 graus lá no Qatar e por isso a gente vai ter a Copa em novembro e dezembro para que o clima seja compatível minimamente com a prática saudável do esporte chamado futebol. Outro ponto são as polêmicas envolvendo o país Sede. A France Football publicou que o país pagou um milhão e meio de dólares a dois dirigentes do Comitê Executivo da FIFA para até um judinha ser relacionado como a sede da competição em detrimento aos Estados Unidos. Além disso, existem fortes indícios de trabalho análogo à escravidão, principalmente dentre os mais de 2 milhões de imigrantes. A população local do Qatar é de 350 mil apenas, só para vocês terem uma comparação. Há também retenção ou não pagamento de salário, jornadas exaustivas, embaixo de um calor desumano, tudo isso defendido por uma lei que o país alega estar extinto, cafala, mas que a gente sabe que não está, não. O Catar também é um país com políticas contra a comunidade LGBTQIA+, e de veras machista e patriarcal. Todos esses pontos devem ser lembrados em cada um dos jogos que a gente assistir a partir daqui. Apesar do espetáculo que podemos ou não ter dentro de campo, ele só foi possível através de muito trabalho humano, infelizmente em péssimas condições, e num país que não defende o que a invasão de campo defende. Dito tudo isso, toda essa abertura longa, eu quero chamar o meu querido Rafa Zanetti para a gente dar início a essa bagaça aqui. Fala aí, Zanetti.
1: Salve! a todos os nossos
0: ouvintes,
1: que saudade que eu estava de vocês, como vocês estão, tudo bem? É é, é difícil até a gente ficar feliz, né Lucas, eu vou eu vou compartilhar desse seu sentimento, porque é, quando a gente a gente fala da Copa do Mundo, a gente fala de amor, de alegria, de confraternização, de troca de saliva, de comemoração, de tudo de melhor que a gente pode pensar na nossa vida, é o um momento ali o famoso circo né a gente recebe Exato. o nosso circo ali do do famo, da famosa pão e circo mas quando a gente vê que o a Copa que é, que eu acabei de falar tem todo tem todos esses aspectos de felicidade acontecendo num lugar onde é tudo de fachada né porque é Sim. tudo de fachada né Sim. a gente vê que que não é uma parada legal e descobrir também que é, o Brasil fez parte desse desse Metier, vamos dizer assim, né? Já que a gente não é emissora, então eu posso falar: dirigentes da CBF é, participaram desse, desse esquema de corrupção é, a favor do Qatar. Também isso deixa a gente mais com, consternado ainda. A gente tem costume de ver só questões políticas, falar só sobre questões políticas de corrupção, mas a gente esquece que isso está tá inerte dentro da nossa cultura, até quando a gente fala de futebol, né? É, então a gente começa falando um pouco desses problemas, mas é, vamos, vamos tentar pensar e focar um pouco no no que a Copa traz de felicidade, já que a gente não está no Qatar mesmo, né? Vamos tentar ser felizes aqui no Brasil, porque o ano já mudou e já está mudando, e vamos que vamos, porque 2023 tem tudo para ser melhor, tentando é, pensando em comemorar esse ex aí no 2023, né mano?
0: Boa, vamos para a vinheta então. É isso, meus amigos, depois de muito tempo a gente voltou hoje para ter um papo leve, falar sobre a sede, sobre o clima que a gente espera para a Copa do Mundo. Ainda teremos especiais curtos, falando de algumas seleções que a gente quer assistir no campeonato e, obviamente, né, como vocês já ouviram aqui na introdução, eu estou com o Zane para conversar sobre isso. Dito a parte de política, a gente vai para a parte do circo, que é o espetáculo é o jogo, que são os gols e quem sabe o Exa do Brasil. Antes de qualquer coisa, eu queria falar que a Copa do Catar nos apresentará para oito estádios o Bayt. É o estágio da abertura, com capacidade para 60 mil pessoas e custou 847 milhões de dólares.
1: Porra, eu só queria meio por cento desse <risos> estádio e já tava bom, né?
0: Nossa, moleque, 800, vou moleque, 847 milhões de dólares. Moleque, é muita coisa. Tem também o Luseu Stadium, que será o palco da estreia do Brasil e da final da competição, onde cabem 80 mil torcedores. Ainda temos o estádio Ahmed Bin Ali, Cidade da Educação, ou City of the Education, né, o nome do estádio, que é o mais bonito, na minha opinião. Tem o Khalifa, o nome mais merda de estádio, que é o 974 Stadium, que imposta. O Alto Mama e o Algenube completam os oito estádios da Copa. Tu viu algum deles, Anny? Você tem algum preferido?
1: Vi. Posso começar o podcast pesadão? Eu sei o que você vai falar. mas Porra, tem um estádio que parece um tão gigante, mano. Desculpa, não dava. Eu precisava <risos> falar. Eu não ia me aguentar. E esse daí, esse daí é bonito, mano. Ficou da hora. Apesar de, pare... de... tu não falar, nossa, ele só gostou por causa disso. Que cara é sexista. Não é. É bonito. A primeira... que é bonito. É a... bonito. A... A, a, a questão é, é um órgão que traz a vida pra gente, né, cara? De, de to, todos nós saímos ali de perto, pelo menos, se for de cesariana. Então isso é uma... já é um incentivo pra esse estado de ser o mais bonito. Mas tem um que eu achei super interessante, Lucas. Eu, acho, eu não lembro o nome. Eu acho que é o 974. Que ele uhum. é todo feito de containers, mano. Exato, o e... 974. Isso. É, e ele é tudo feito de containers e o projeto dele é, vai ser... Liberado para outros países para você poder fazer esse estágio, porque ele é super fácil de fazer e ele é, ele é completamente remoto. É, é, tipo, você não precisa fazer obra para tirar ele, uhum, né? É, tu, uhum. é, tudo, é tudo muito fácil de fazer. Então, acho que é uma transformação tecnológica quando a gente fala de estádio, até para clubes que não tem tanta grana para construir um estádio. Né? Agora eu imagino como é que deve ser o calor desse estádio de container lá na, no, no. É, moleque. Lá no Qatar, hein? você é louco, mano. Vai parecer todo mundo frito. Vai, vai todo mundo fritado dentro do container ali. Mas acho que não tem jeito. Acho que esses, esses 887 milhões aí que eles gastaram provavelmente é, vai ter muito ar-condicionado envolvido <risos> ali, né? A, A Tiger deve ter de hoje ganhado uma <risos> grana legal aí nesse, <risos> nessa construção de estádio do Qatar. Mas eles prometeram muito mais do que entregaram, né? Eu lembro que na época que eles estavam fazendo os conceitos do, 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 da Copa do Catar e tal, falaram até que ia ter um estágio, que ia ter um, um ar condicionado que ia ser. que ia sobrevoar o campo. E esse ar condicionado é, é, por cima do campo ia refletir em todas as pessoas da plateia. Eu acho que eles, eles prometeram mais do que cumpriram, só construíram coisas suntuosas, mas. Se a gente for ver, nada de muito tecnológico assim, né? De nova geração, de coisas muito diferentes do que a gente vê hoje, vão acontecer. Mas, como toda a Copa, não deixam de ser estádios muito bonitos, né, mano?
0: É, o, o que bate muito é essa suntuosidade mesmo, né? Foram cidades construídas ao redor do, dos estádios, assim, é o 974 é um pouco mais afastado, é até próximo do, do mar, assim, então não sei se vai dar uma uma limpiada ali no, no calor que o pessoal vai sentir. É, mas o Califa International Stadium, por exemplo, tem, putz, em volta tem umas praças com tipo umas piscinas, é um bagulho meio... Bizarro, assim, o, o Education City Stadium, por exemplo, tem campo de golfe. É, é um negócio muito diferente do que a gente viu ou tá acostumado aqui, tá ligado? Que no estádio do Corinthians tem o metrô do lado, do Palmeiras também, tem o shopping. Aqui tem um campo de golfe, do lado dos estádios. Então, é, é um negócio que eu acho que a gente não tá muito acostumado. Mas Se a gente for falar inimigos. de
1: elefante branco, né, mano, aqui no Brasil, Exato. todo mundo fala de elefante branco aqui no Brasil, imagina esses no Qatar.
0: É, que tá longe de ter futebol, é futebol. É de verdade, né, vamos ser bem sinceros, assim. então acho que esse 974, assim, muito legal, tal, foi construído com containers... Mas parece que foi aquela raspa do tacho, assim, do projeto. Tá você deixou com uma squad que você... Ah, deixa esses malucos fazer esse estádio aí, foda-se. Eu quero saber do Aljanub, aqui, de outros estádios que vão ter mais jogos e, e que a gente vai colocar mais dinheiro. O outro, foda-se. E aí acaba ficando o estádio mais, mais diferente, né? Mais bonito, assim, da, da Copa, né? E outra coisa, né? Provavelmente vai ser a última Copa que a gente vai ver dentro de um único país, né, Zé?
1: Sim, é, é, a próxima a gente já vai ter os Estados Unidos, México e, e Canadá, uhum. né? E aí depois a gente já vai ter a, aquela, se eu não me engano, que vão ser dois países da Europa, não é Eu não, eu não lembro quais são.
0: Eu também mas... não, conheço, mas não vai acontecer, acho que de novo um país
1: só, né? É, eles estão falando bastante sobre. É que, na, na verdade, a próxima não, não tá fechada, né? Mas já falaram que a Argentina, a Uruguai e Chile acho que podem entrar como, uhum. como uma, uma candidatura, e se eu não me engano, eram dois países da Europa, mas a Ucrânia, eu acho que eles queriam fazer também uma, uma candidatura conjunta.
0: Eu acho que é a Ucrânia vai é mais. <risos>
1: É, não, mas ele, acho que eles queriam fazer exatamente por causa da questão da guerra, né? É, é, foi, foi, mas, mas tudo muda daqui a oito anos, né, meu irmão? Então, sim. É, a gente não sabe. Eu, ah, eu acho, acho que depende muito, né, de qual o tamanho do país e de como é a infraestrutura desse país. Se a gente pensar num país Brasil, que é um país continental, ele, ele consegue corresponder e entregar uma copa, né? Agora, se a gente fala, por exemplo, de uma Argentina, que é um país super pequeno, talvez é. não tem infraestrutura para sediar uma Copa. Então nem candidaturas conjuntas
0: exatamente.
1: Nem... Não tem nem não tem nem qualidade de estádio, né? Então como Exato. é que você vai pôr um jogo de Copa numa Lambomboleira Então é, eu acho que que tem tudo para fazer com que vários países possam participar da Copa do Mundo, o que é muito legal, né? Essa inclusão de países e eles poderem sediar acho que é é bem bacana.
0: E bom, vamos falar dos jogos de maneira genérica assim, né? A gente vai ter partida às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 13 e também às 16. famoso 4 hora Caio Caneta. Lembrando que o Qatar tem um fuso horário de 6 horas a mais que o Brasil, né? Então, a, a final acontece a uma semana do Natal, no dia 18, e a gente vai ter jogos à noite né? na, na Copa, né? O, o, o estádio vai estar iluminado, né? Enquanto a gente vai estar aqui assistindo às 16 horas. O que, que você espera desses horários aí e se você vai assistir quais deles, aí? Né?
1: Cara, eu gostei, porque se a gente for. Por, a gente que é trabalhador, né?
0: A gente que não. A
1: gente que é explorado pelo, pelos empresários. Agora o Lucas vai pôr o hino de fundo. É, a gente não tem tempo de ficar assistindo o jogo no meio do, do, do expediente. Lógico que a gente sempre dá um jeito e faz aquele famoso alt-tab legal, né? Mas. É, se você for pensar, esses horários, o, o horário das sete da manhã já, já faz com que a gente consiga pelo menos assistir um joguinho ali por dia que não, não seja tanto no horário de trabalho. Lógico, eu tô falando aqui no meu grande privilégio de trabalhar da minha casa. Então, eu posso acordar aqui sete horas da manhã, ficar de pijama assistindo na minha televisão e tomar um banho antes do, do trampo ou antes do jogo das 10, né? Porque, graças a Deus, eu trabalho de casa. Como eu falei para vocês, eu vou, não vou precisar fazer o alt-tab, eu vou poder ficar olhando a TV. Mas é, eu acho que é até legal esses horários do campo, porque se a gente for pensar... Copa do Japão, que foi a última que a gente ganhou, eram os piores horários que a gente podia ter, o, o melhor horário, se eu não me engano, foi o da final, que foi às, é, às nove da noite, oito da noite lá e oito da manhã aqui, né, é, mas o restante era sempre de madrugada, sempre cedo, tipo seis da manhã, sete da manhã, era muito cedo sempre, e acho Sim. que esses daqui, pelo menos, a gente vai conseguir ter um horário de boa pra poder assistir, né.
0: Sim, e era no inverno ainda, né a Copa do Japão, né? porque eu era moleque, Sim. acordava cedo para ver Brasil e Turquia, né? um frio da porra, descia para a sala da minha avó com um cobertorzinho, porque senão não dava, não dava, moleque. É, mas eu, eu gostei também, é, pô, às sete horas, quem, quem dá para você pular da cama já com um joguinho de Copa do Mundo, é muito gostoso, cara. Eu não gosto muito de ficar o dia todo esperando pra ver um jogo, não. Alguma coisa passando na TV já dá um, um gostinho legal. E, aí, falando... e
1: agora, Lucão, até é uma boa, porque agora a gente tem aí a Copa passando em várias plataformas, né? A gente vai ter Exato. o Kazé transmitindo Sim. na Twitch, Sim. a gente vai ter os canais fechados, os canais abertos, emissora de rádio que vai transmitir, então, cara, o, o das sete horas, pra quem gosta de dar aquela barrigada matinal demorada, <risos> é perfeito. Você pode dar aquela barrigada legal Abrir e ficar o assistindo Casimiro, um jogo... Abrir o Casimiro e ficar assistindo ele transmitindo o um jogo da Copa. Porque provavelmente ele vai fazer vários jogos das sete da manhã, né? Sim. Porque ele faz a live virar. É. Então, cara você vai. vai ali ó na sua barrigada matinal já já assistiu um pedacinho do jogo da Copa para quem é mais viciado dá para meter uma TV no banheiro já tomar um banho assistindo <risos> o resto do jogo e é isso acho é. que é, é o é o perfeito para você fazer só cerimônia matinal aí né
0: lembrando que o querido Casimiro vai casar né no um dia antes da, da Copa do mundo do início da Copa né então Vamos ver como ele vai estar aí. Eu quero assistir, pelo menos, esse primeiro jogo na live do, do Casé é, Mas falando aí, a gente comentou sobre a Copa do Mundo, a última que a gente ganhou lá em, no, no Loginco 2002. Zane. Qual a memória legal aí que você tem da Copa?
1: Cara, eu, eu, vou, eu vou trazer uma, uma memória... Que não é, não sei se é, é, é legal, né? Você pediu para falar legal, putz, é que eu, você sabe, né, Lucas? Que eu minha memória não, não anda boa ultimamente, não sei porquê, né, cara? Mas também eu tô tentando, pensar, <risos> eu também, mas eu tô tentando pensar <risos> em alguma coisa, cara. Tem um jogo de Copa, eu não vou lembrar exatamente qual foi o jogo específico, mas foi na Copa de 2006 da Alemanha. É que eu lembro que a gente, é, eu ainda tava na época da escola, a gente ainda era, eu era muito novo, uhum. começando a adolescência ali, e foi a primeira vez que eu assisti um jogo de Copa com, com os meus amigos, eu acho que foi, eu, acho que é a, uma, da, uma das memórias mais marcantes. A gente foi no prédio do, do meu amigo do Sidão, do nosso amigo Sidão. É, na época E a gente assistiu à tarde o jogo da Copa Foi a primeira vez que eu assisti mesmo O jogo com os meus amigos Que a gente vai, vai pensando, né A gente vai mudando, sendo, sendo um pouco saudosista E pensando um pouco na nossa vida é, A Copa Ela acompanha nosso crescimento Então geralmente as primeiras Copas da nossa vida A gente assiste com a família uhum. Depois a gente vai assistir, começa a assistir com os amigos E aí acho que quando a gente vai ficando mais velho A gente vai assistindo com a nossa família né Com a família que a gente constitui que então lindo. acho que é é, é uma é um, uma parada bem louca acho que esse foi um o, a, o primeiro jogo que eu vi é, com os meus amigos foi nessa Copa de 2006 aí da Alemanha foi acho que uma lembrança boa que eu tenho que e eu não dia. bebi ainda né então por isso que eu acho que eu eu lembro <risos> também
0: Boa, não, a, a, a gente pode colocar na Covid a culpa da, da memória não tão boa, cara. Fica, fica tranquilo, mas eu não peguei, bem. né? Não, finge que pegou, finge que tá todo bom. mundo pegou, relaxa. Beleza,
1: só nenhum parente meu escutar esse podcast tá de boa.
0: Não passa pra sua mãe, não,
1: ela não vai, não vai
0: escutar, eu já sei.
1: Ela não sabe entrar no Spotify, ainda
0: bem, ainda bem. Vamos pôr no YouTube então.
1: Aí complicou, né? Aí você me desama, desarma, né? Eu vou parar de fazer essas piadinhas de maconheiro aqui, então
0: Vai ter que cortar, assim, o um uhum. momento Cara, acho que o a, a mais gosto, assim, que eu, que eu lembro mais, mais legal foi da final Porque eu assisti na garagem da casa dos meus pais e tal Tipo, meus tios, meus primos, tá ligado? E quando... Eu era novo, né? Eu tinha 9 anos. Seu eu
1: pai que... meteu o telão, né?
0: <risos> Não, era uma... Mano, eu nem lembro que TV que era, velho. Porque o que eu lembro é, tipo, todo mundo sentado na, na garagem, tá ligado? Uhum. Sentado no chão, assim. As cadeiras que antes estavam na... na cozinha, na, na sala, estavam na garagem. E quando o Brasil foi campeão, o meu, meu tio, né? É... Casado com a minha tia pegou o carro e colocou eu, o filho dele, meu primo na, no carro e saiu falou, vamos, vamos dar, um, dar um rolê aí, o Brasil era campeão não sei o que, e velho todo, por todo mundo que você passava todo mundo cumprimentava, buzinava era todo mundo feliz, tá ligado e, é, mano, era uma sensação boa, por conta... É. Óbvio, né? Eu era criança ainda, né? Não entendia as coisas, era mais fácil de gostar das pessoas, inclusive. Mas foi um momento muito, muito foda, assim. Eu sempre lembro desse momento da, porra, de alegria total, mano. Parecia que todo mundo tava feliz. Não tinha uma pessoa triste, tá ligado? No mundo depois daquele momento, velho. Era... Foi um... muito bom, mano. Foi muito foda. E outro, no... na, mesma... na mesma época, na mesma Copa. Foi justamente esse, tipo, porque minha tia gostava muito de, de Copa do Mundo, é, meu avô gostava de futebol, mas ele não, não tinha, ele não conseguia ficar assistindo, ele ficava muito nervoso, então ele ficava em outro cômodo, ele meio que só escutava os gritos da minha tia, só que minha tia gritava muito, né, então ele não sabia <risos> se o Brasil tava ganhando, tava perdendo, se alguém tinha morrido, tá ligado? Então, eu, eu lembro disso, de, tipo, minha tia acordar cedinho, e eu lembro justamente desse jogo contra... A... Foi a Turquia, né, Zani Que o, o Denilson uhum. pegou a... a... Toda, toda a população turca pra marcar ele. Foi a semifinal ainda. É, né? Porque a gente já tinha jogado na Tur com a Turquia na foi, primeira não. fase, né? E foi difícil o jogo foi, na primeira fase, foi. se eu não me eu engano.
1: Lembro. A gente foi 1x0 ou 2x1, se eu não eu, me
0: engano. Eu lembro do, do nervosismo tipo da minha tia, sabe? Tipo, mano, o maluco é bom, quase que a gente não ganha. Pá, como é que vai ser, tá ligado? Porque agora que a gente olha, a gente fala nossa, o Brasil é muito foda, né? Mas a gente não lembra do nervosismo de quem assistiu, né? De fato. E a, a gente gente a gente fala que o Brasil é foda agora porque ganhou a Copa, eu, né? é isso, exato. Então, eu lembro muito dessas, foram os meus minhas memórias mais doces da Copa.
1: Você falou um, eu, eu, me veio uma, eu, falando, você falou da sua tia, eu lembrei da minha também, que a minha tia, ela era igual ao seu avô. Quando eu tinha jogo do Brasil, ela ficava só passando na frente da TV e ia fazer <risos> outras coisas. E eu lembro, porque eu ficava na casa dela, e eu lembro um jogo que nem é do Brasil, mas que eu lembro que até hoje foi muito marcante. Eu, tava na casa, eu ficava na casa dela tarde e eu fui assistir, era a França e Senegal. Hum. E o... E a França tinha ganhado do Brasil em 98, né? Pra você ver, eu lembro de tipo, 2002, certinho. E essa... Esse esse jogo, a França foi jogar com o Senegal, o Senegal acho que era a primeira participação em Copas, e a França perdeu pro Senegal, foi 1x0 o gol do, do Bubadiop não lembro até o nome do cara que fez o gol o Buba e eu lembro que eu fiquei muito feliz porque o Brasil tinha perdido pra França tava torcendo contra a França <risos> e aí eu lembro que minha tia também, ela não entendeu porque que eu tava comemorando tanto, depois ela foi e, 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 e participou da comemoração também, mas ficou essa lembrança boa aí também desse, desse dia
0: ah, que foda. É isso, é né? bem isso que você falou, né? A gente lembra primeiro da, da família, né, e tal. E se ninguém da nossa família gostasse de futebol, a gente não ia estar tá gravando isso aqui agora, provavelmente, né? É, é a gente herda né? essas paixões, não tem jeito. Sim. E vai chegando a Copa, né, Zane? Vai dando aquela vontade de pintar as ruas, comprar álbum. Você, eu sei que já, já tem o álbum aí, compra camiseta. Já, já completou o álbum? Quantas você comprou já?
1: Eu tenho uma sina, né? Eu tenho uma, <risos> uma sina na minha
0: vida. Peço até
1: aos nossos ouvintes aí pra ver se vocês conseguem me ajudar. Porque eu nunca completei um álbum na minha vida. E eu já tive vários. Porra. É uma sina assim... Começou lá no álbum do Pokémon. <risos> que faltou uma figurinha do Professor Carvalho pra eu terminar esse álbum. <risos> e o meu primo tinha essa figurinha e ele colou na capa do álbum e não me deu.
0: Que filho da...
1: Que e premio. até hoje eu não esqueço isso, cara. E o álbum do Pokémon foi lá para 2000, né? Então aí eu tinha uns sete anos, oito, uns Agora seis, 7 anos
0: a fazer 31. Agora
1: eu estou prestes a fazer 31 e desde então em todas as copas eu comprei o álbum e nenhuma copa eu completei. Então é uma uma cena que que a minha vida, que permeia a minha vida aí, essa questão do, dos álbuns, cara.
0: Não, esse a gente tem que terminar A gente tem que fazer um, um porra, Nem que seja presente de 31 anos aí, A gente tem que terminar esse negócio O álbum completo. É um álbum completo Não, e se você completar, mano Você tem que fazer alguma coisa Pra esse negócio, assim, durar Chegar nos seus bisnetos, tá ligado? Aí ah, eu vou ter que, que, que usar
1: é. A mesma coisa que a, do, a Rainha Elizabeth, Elizabeth <risos> Usava, cara <risos> Vou injetar no álbum formal.
0: <risos> e camiseta? Você comprou, Zé? Camisa.
1: Comprei aquela réplica legal, né? Boa. Porque a gente não vai gastar 250 conto numa camisa original. Comprei aquela réplicazinha legal. Uhum. É, a da azul, porque a amarela ainda, eu acho que é muito... É, tá muito recente para usar é amarela. Então comprei a azul. É, mas é assim, né? A gente vai, vai tentando retomar o que é nosso aos poucos, então Sim. comprei a, a camisa e, e vou, vou usar ela para. Mas não coloquei o nome do Neymar, hein?
0: No, não, eu, não coloquei, o, o, tá com o pau. meu nome. Seu nome.
1: Eu só respondo pelas minhas atitudes a partir de agora. <risos> boa, boa. Porque eu tenho uma do Brasil do Neymar, que eu usei na, na última Copa. Não deu sorte, né? Porque a gente não uhum. ganhou, então vou,
0: comprei uma com meu nome agora. Tá certo, boa, boa, boa. Se fosse do Vini Júnior também, eu não ia te criticar não, mas não, é
1: o Vini Júnior é brabo, mas, mas dá medo, né? A gente tem medo, vai que o cara faz uma dancinha aí pra, pra alguém. Pois aí é, dá, né? nunca
0: dá pra confiar, né? Eu nunca, nunca cara. Pra... Teve um zagueiro hoje assim, Lisboa, no campeonato espanhol, né, que não, não quis pagar pensão. Também é, foi... o cara que
1: ganha 900 milhões por ano. E é. quer pagar 800 reais de pensão? Aí é brincadeira, né, gente? É, melhor é, não ter é,
0: esse tipo de ídolo, né? Melhor...
1: É melhor não ter, melhor melhor torcer pra, pra. O problema é que a gente usa até a, a camisa da CBF, né, cara? <risos> E aí, aí complica. Tá tudo. Eu queria que tivesse uma camisa do Tite, eu vou comprar uma camisa do Tite, cara. É. Aquelas camisas de linho que ele usa, eu vou pegar uma do meu vô, que eu, quando meu vô, <risos> se o meu vô, quando meu vô era vivo, ele usava sempre as camisas igual do Tite, eu vou pegar uma dele e vou, vou usar pra torcer.
0: É, mano, é, e fica tranquilinho assim, quietinho igual ele e tal, é, é isso.
1: Tomar várias canas igual ele também, e é isso. E, porque existe assim, um homem, só um homem que nunca errou nessa, nessa seleção aí né, na, do Brasil, o Tite, Sim. é o único. É o único
0: que tem é o único. Né, moral pra falar o que quiser, por enquanto. É, é por enquanto, sim. <risos> Mas é isso, Zé. Qual a expectativa pra essa Copa? Mano, a gente tava chegando muito perto. Eu vou, vou, vou dizer que só agora... Que saiu a, a convocação, é, que me deu uma vontadezinha, que eu lembrei, pô, a Copa tá chegando e tal, porque até agora, né, a gente tava, tava pensando em eleição em qualquer coisa, mas, pô, chegou a Copa do Mundo, né, velho, eu tô mais empolgado com a Copa do Mundo do que com o fim do ano, velho.
1: Eu acho que a gente vai fazer uma campanha para os arrependidos doarem suas bandeiras para quem quer torcer na Copa do Mundo, né? <risos> boa, boa. <risos> Vamos fazer essa campanha aí. Isso. Aí a gente começa a pegar a bandeira do Brasil, desses arrependidos, e aí a gente começa a colocar nas nossas casas. Porque para pôr a bandeira do Brasil, a gente teve que esperar um tempo, então a gente começa a pegar de quem quer descartar. Mas a expectativa é, é, é gigante, Lucas. Eu acho que essa vai ser, em nível técnico, uma das melhores Copas que a gente já teve. Uhum. É, pensando que todas as outras Copas, a temporada na Europa já tinha acabado quando a Copa rolou, né? Sim. Então geralmente os jogadores já estavam em final de temporada, o ápice físico deles aí né, já tinha passado. Uhum. Então muitos jogadores que acabamos o, o, o que é o que é meio impressionante é que a gente também está tendo muitas baixas por lesão nessa Copa, né? Mas a gente vê que são lesões mais, mais curtas então muitos jogadores estão se machucando agora nessas duas últimas duas três últimas semanas né que não vão para a copa mas que estão entrando no seu no seu auge físico que é a metade da temporada na Europa Então acho que pensando em nível técnico principalmente para os jogadores que jogam na Europa eu acho que a gente vai ter uma das melhores copas é, nesse sentido. Apesar de algumas seleções que são, as, que são seleções que têm esses jogadores de, de nível técnico gigantesco, são referências nos seus clubes, não estarem na, na melhor fase, como, por exemplo, a França ou, ou algumas outras seleções, mas a gente tem mas a gente tem os jogadores dessas seleções jogando muito. Então quando a gente fala por exemplo do Mbappé tá fazendo muito gol, quando a gente fala do Neymar também tá jogando muito, O Vini Júnior jogando muito, Sim. o De Bruyne jogando muito. Nossa. Então a gente tem jogadores aí de é todas as... de...
0: jogando. Né?
1: O Messi voltando a jogar para caramba, o Courtois jogando demais, é... o Mané jogando muito no Bayern. Então a gente tem aí jogadores é... chegando no seu auge físico. E podendo apresentar isso na Copa do Mundo. Então, acho que a expectativa é, é de ver um futebol maravilhoso. Porque a Copa nunca decepciona quando a gente fala de futebol, né? Todo jogo é bom, uhum. é, parece que é uma Champions League melhorada. E como se fosse fácil melhorar uma Champions League. Mas parece que é uma Champions League melhorada a Copa do Mundo. E acho que esse ano vai, vai ser melhor ainda.
0: Porra. E tem um, um, algo curioso até, né, que alguns jogadores, pelo menos os do Real Madrid, com certeza, é, vários estão tirando o pé, né? Nos últimos três jogos, hoje, inclusive, o Real Madrid perdeu a invisibilidade do ano, é, os caras não estão com vontade de jogar a bola, não, velho. Estão só com a cabeça no Catar velho, para você ver como é diferente, né? Antes a gente tinha um cara chegando para as férias, né? Mas aí tem Copa do Mundo. Aqui não, o cara tá se resguardando ao máximo porque ainda é começo de temporada e tal, ainda não pegou para valer. Então é. ele sabe que vai dar para recuperar a partir de fevereiro, né? Inclusive a gente só tem as oitavas de final da Champions League em fevereiro por conta da, da Copa do Mundo, né? Dava para trazer um pouquinho antes, mas, pô, a Copa vai acabar no dia 18 de dezembro, não vai ter condições... De antecipar, né? Então tá interessante, tá todo mundo se guardando pra jogar a Copa do Mundo, que é muito mais importante do que o campeonato espanhol, né?
1: E além de você, você gosta do, dos europeus, mas eu quero que os campeonatos europeus se fodam. O meu time não vai levar, <risos> não vai mandar ninguém pra Copa.
0: Exato. Apesar é de eu. eu
1: achar que o Renato Augusto devia ir, o Cássio também. Mas, é, é, meu time não vai mandar ninguém. Eu gostei que o Lucas não riu. Meu time não vai mandar ninguém pra Copa, então os jogadores <risos> jogaram a valer, foda-se, e lá na Europa, mano, eu quero que se foda, tem que tirar o pé mesmo pra servir a seleção. Não, tá é, certo. Imagina, imagina hoje Real Madrid, Madrid é e né? sei lá, contra quem que o Real Raio Madrid Valecano. jogou. Raio Real Madrid e Raio Valecano. Aí vem o lateral direito do Raio Valecano, que joga porra nenhuma, que você não sabe nem o nome do cara, eu também não e a gente gosta de futebol, e, dá um, e o, o Vini Júnior põe um pé na dividida, e esse cara vai pisando no tornozelo dele, e aí? Deus me Então Deus. eu quero que o Real Madrid e o Raio Valecano vão pra casa do caralho, <risos> e o Vini Júnior faça gol na Copa, se for pra quebrar o tornozelo na Copa, quebre, mas na final. Na, então é, não é isso.
0: Exato. Hoje o, o Rodrigo foi tirar uma bola de, com a cabeça, né? e ficou meio zonzo, né, eu falei aí, pronto, ó, fodeu, não, não entra, não põe a cara na bola, ô Rodrigo, pelo amor de Deus, deixa essa merda passar, foda-se, tá ligado? O foda tava
1: sendo assistir jogo do Neymar, né, do Neymar e do Nossa. Gabriel Jesus, porque é cada pulo que cada um dá, que, mano, os caras caem no chão, o Gabriel Jesus já cai chorando, o Neymar, <risos> o cara encosta churinho. nele, o Neymar encosta nele e ele já chora também. Então, cara, você começa a falar, meu Deus, qualquer dividida você já acha que o cara não vai jogar mais a Copa. Mas graças Exato. a Deus tá chegando todo mundo
0: bem. É, ainda tem um ano, um, um jogo, né, pra cada uma dessas equipes que a gente até comentou. Eu espero que jogam um, um com o sub-23, né? Com certeza. O é, Antilote coloca o Hazard, porque assim, foda-se o Hazard, né? Se ele for pra é. jogar, pelo menos a Bélgica se fode, né, porra? Foda-se a Bélgica. Foda -se Jogo curto, é. Eu acho
1: que tem que jogar, a escalação do, do, do <risos> Real tem que ser Courtois, Mendy, é, Nacho, é, Carvajal. <risos> Carvajal, não, a Laba, a gente pode jogar a Laba, que ele não vai pra Copa. Não vai pra Copa? E o... Não vai, o cross, vai não vai, tudo né?
0: Tudo bem? Não o cross, vai. O Cross tá aposentado da Alemanha. O
1: Cross também. Joga esses que não vão pra Copa, cara. E os que vão <risos> pra, de seleção que vai ser contra o Brasil.
0: Aí os brasileiros se tiram. Boa. E já que a gente tá falando de jogadores aqui, bastante, que são as estrelas, os astros de qualquer jogo, queria uma, uma previsão pro senhor Zanetti, da mamãe Zanetti aí, quem vai ser o melhor jogador, quem vai ser o artilheiro, Zane? O que você está esperando? Nossa, cara, eu sempre
1: erro. Eu, eu, eu <risos> é sempre erro isso, né? cara. A gente
0: passa a vergonha. Porque Nossa. A gente coisa, né? passa a vergonha, mas é menos pior do que apostar. A gente, a, a gente aposta, perde dinheiro e passa vergonha. Um salve para o Cauê para o Rico um e nossos Cauê. ouvintes,
1: né? É, que gostam um pouco de apostar, apostar né? rapaziada. não rapazinha. tem eleição. O cara aposta em eleição, solta balão e fogos. Essa é a categoria do mano. <risos> Brincadeira. É, eu... Ah, cara, assim, você quer o meu voto com o coração ou racional?
0: Não, o que você quiser dar, fica Ó,
1: Com o coração, eu gostaria que o melhor jogador fosse o, o nosso querido Pombo. Uhum. Mas eu acho que vai ser o Neymar. Hum. É, agora, artilheiro, eu vou colocar... O Pombo, porque eu acho que ele vai fazer gol pra caramba aí nesse, nessa Copa. Foi ah, pesa... é o
0: último né?
1: É, é que a Inglaterra. Então, aí vem acho que minha grande decepção. Acho que a... na verdade, desculpa. Não vai ser a Inglaterra, minha grande decepção. Acho que vai ser a seleção da França, cara. Acho que a seleção da França vai ser a grande decepção, porque ela já não tá jogando bem. Uhum. É, nessa, nessas últimas, nesse é, último ano, Nations né? Nations Leagues, né? Hum. E, e etc., que ela jogou, foi rebaixada na Nations League, Nation League, né? Foi. Então, o, o Mbappé também estrelinha, é, deu uma estrelada também na seleção. É, provavelmente não vai querer jogar pra quem joga mesmo, que é o Benzema. Então, eu acho que essa briga de o Kanté e o Pogba não vão. Então, assim. O coração da, da seleção, que é o meio de campo, é. não vai estar tá o campo, meio de campo titular, que foi campeão da última Copa. Então, eu acho que a França pode vir como uma grande decepção. Até porque a França ela é muito inconstante em Copa do Mundo, né, cara? Ou ela faz uma campanha de campeão, ou ela, ela é eliminada na primeira fase. Várias Copas a gente já viu isso da França, ou eliminada nas oitavas. É... Então acho que vai ser a grande decepção. O artilheiro, eu tava até falando do Pombo, mas eu não sei, né, a gente fica meio em dúvida, porque a gente não sabe se ele vai ser titular. O Tite, ele muda muito o esquema, ele tem muda, feito a variação de esquema, jogando, às vezes, sem centroavante, com o Vini Júnior e o, o, o Rafinha, um em cada ponta, e o Neymar, mas como um falso 9, meia, meia de armação ali. E às vezes ele joga realmente com dois volantes, o Neymar de meia, o Richarlison, o Vini e o Rafinha na frente. Então, talvez, dependendo da variação, o Richarlison possa ser beneficiado e, e ser o artilheiro mas também a gente pode pensar em vários outros, é, como você falou o Harry Kane, o Benzema a gente tem o, o próprio Lukaku também da Bélgica mas eu vou, eu vou apostar num, num artilheiro alternativo eu vou de Mané
0: pequena nota do editor aqui a gente gravou obviamente antes do Sané se machucar, se lesionar e ter confirmado a sua ausência da Copa do Mundo 2022. Então, Mané, por favor, Sage Mané pode ligar para o Rafael Zanetti e agradecer ele pela grande secada que ele deu no senhor, que vai impedir a gente de vê-lo jogando pela seleção de Senegal. Boa, Zanetti.
1: E o campeão eu vou de Brasil, cara, não tem jeito. Acho que é a seleção que tá vindo <risos> apesar de ser totalmente clubista, mas eu acho que é a seleção que tá vindo
0: mais forte é né? né? nesse... mais forte nesse e último ano. todo esse ano. processo, né, na verdade, né? nos quatro Sim, anos aí, né?
1: No ciclo da Copa, Isso. o Brasil, no ciclo da Copa, essa, essa, essa é, só falta eu falar pressing e a linha de marcação alta, <risos> mas o Brasil é o que vem jogando melhor, cara, e, e eu acho que esse último ano em específico, o Tite conseguiu fazer com que o time tenha um estilo de jogo formado e começou a fazer variações de tática. Então, como eu falei pra você, é o Neymar jogando de meia, ou o Neymar jogando de falso nove, o Tite já jogou com um esquema de três zagueiros, já jogou com um esquema com o Paquetá de segundo volante e o Neymar de meia, que é um esquema super ofensivo, com o um militão de lateral direito, então fazendo uma linha de três atrás. Então eu acho que o o Brasil, ele, ele, ele vem com mais armas para essa competição do que na última Copa, aliado também com a experiência de um técnico que já passou por um ciclo, perdeu e continua na, na seleção, a primeira vez que a gente tem isso dentro da, da seleção brasileira, né? um, um uhum. técnico que continuou e fez um ciclo completo, eu acho que, que... Que é um, 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 uma, uma boa chance da gente ganhar. E acho que deixa aí como um, uma, um segundo lugar, e talvez aparecendo aí. Sempre é falada, mas eu acho que a Alemanha esse ano também vem bem, a, é, principalmente por causa do técnico deles, que é um técnico que despontou Sim. no Bayern, né?
0: Sim. É,
1: fez o Bayern Ficou jogar mais mas... mas em poucos meses ele fez o Bayern jogar muito, para quem não. não... Pra quem quer ver um pouco do que ele fez o Bayern jogar, é só você assistir o jogo do Bayern contra o Barcelona, aquele amasso de bola. É, foi um dos jogos que eu vi um, uma das maiores atuações de um time de futebol na minha vida, assim, aquele jogo. Me, é, como disse o meu amigo, me causou gatilho vendo aquele jogo de tão, de tão, de tão fantástico, que foi tão... Então, a, o tanto que aquele Bayern abafou, né, o uhum. Barcelona, foi, um, foi uma, uma coisa muito louca. E, e, vem, e ele vem como técnico da Alemanha, com joga, muitos jogadores que trabalharam com ele no Bayern. Então, eu acho que, que a, a seleção da Alemanha pode vir, vir aí como uma surpresa. Mas eu quero saber o seu, porque eu falei, eu coloquei aqui o meu, coloquei minha cara a tapa, mas você tem que se posicionar também, meu irmão.
0: Boa, uma... eu vou começar pela decepção para reforçar o que você disse. A França nos últimos seis jogos ganhou um só, né? Que foi da Áustria e perdeu duas vezes para a Dinamarca: uma vez por 2 a 1 e depois por 2 a 0 Todos esses jogos pela Liga das Nações, né? E a Dinamarca tá no grupo da França: é o segundo jogo do grupo, né? O segundo jogo da França na Copa é contra a Dinamarca. Então, assim, meu amigo. É... É foda, né? Copa do Mundo ali, jogo de, né? A fase de grupos. pô, se você perde um jogo, fodeu, né? Vai dar ruim. Então, apesar uhum. de ser um grupo relativamente fácil para uma campeã do mundo é, ter perdido duas vezes para a Dinamarca nos últimos e foi recente, tá? Tipo, nos últimos três meses perdeu duas vezes para a Dinamarca e ainda com as duas é, é, perdas assim de jogadores importantes. Eu acho que a França tem tudo para ser a decepção dessa Copa do Mundo. Pode apostar aí, ó, Cauêzinho. Pode, pode fazer a fezinha aí, mano. É,
1: o, o problema é que não tem como
0: apostar contra, né? É, é verdade. Você apostar
1: contra os times que jogam a França, contra a é, França. E talvez apostar ele tenha
0: uma... na, na Dinamarca, né? É. Então, e, cara, eu acho que apostando no, no simples, de novo, eu acho que o Brasil vai ser campeão porque é o melhor time. A gente olha a Inglaterra, cara, vamos ser sinceros: a Inglaterra é um futebol modorrento do caramba, Com tem toda aquela. Superestimados. Superestimados pra caramba, o técnico é superestimado, sabe? Só porque ele tem um cabelinho ok e usa <risos> colete à beira do campo. Nossa, parece que ele é um gênio, tá ligado? Meu Deus do céu, o Geninho Batista aqui é melhor que ele. Então, eu não, não vejo nenhuma outra seleção. Não, não
1: fala do Nelsinho Batista, não, que ele caiu com o Corinthians, tá? <risos> não é melhor que ele, não.
0: Tudo bem, foi ainda é melhor que também. ganhou o
1: brasileiro com o Corinthians, aí, mas aí, caiu aí, com o Corinthians depois.
0: <risos> mas eu realmente acho que não tem, dentre as seleções que a gente tem capacidade individual de jogar, é, a gente vê a Holanda, Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Alemanha, nenhum desses eu acho que que consegue barrar o, o Brasil. Nem vou falar de Portugal, eu, vou, eu acho que estão em, em outra posição, assim. O, acho que a única coisa que pode atrapalhar o Brasil é, são justamente os times que estão há mais tempo jogando, mais tempo com o mesmo técnico. Então, acho que uma Espanha e Bélgica seriam os times que podem prejudicar. Desses, o, só a Bélgica né, pode pegar o Brasil antes da final. É, e já foi o nosso carrasco, né? Na Copa da Rússia. Então, cara, voto no Brasil de novo, Zé.
1: E acho que até incluindo, é, eu sei que eu já falei pra caramba, mas incluindo Sim. nisso que você falou, é, as opções de banco do Brasil hoje, os jogadores que são banco do Brasil, eles são titulares na, nas equipes da Europa, né, cara? Então, se a gente for pensar ali a ah, 11 contra 11. Pode ser que a França ainda tenha o um 11, vai ter 5, é, Brasil 5, as França 6. Mas quando a gente pega o banco, por exemplo, aí é, é de lavada, né, cara?
0: Sim, sim. É, tem muita opção, né, cara? A gente olha os atacantes é, do Brasil, a gente... O Rodrigo é opção pro Tite, o Rodrigo é um dos melhores jogadores da Europa nesses últimos dois meses, então... É, o Brasil está tá uma ótima posição para ser campeão. Mas eu não acho que o, que o Brasil vai ter o, o artilheiro também também não. Você apostou no Pombo, mas também no né? Eu acho que é difícil o Brasil ter um artilheiro justamente porque tem um, um jogo um pouco mais, mais coletivo. Eu aposto que o artilheiro vai ser de novo o Harry Kane. Porque... A Inglaterra é isso. É um, é um jogo feio, bola sobra no Hurricane, Hurricane faz gol. Alguém ele, o Sterling, ele é o único
1: que joga bem, né? É, o da Sterling seleção. cruza uma
0: bola, o Hurricane faz gol, entendeu? É o único que joga um pouquinho de futebol ali, entendeu? Se o Haaland tivesse escolhido jogar pela seleção onde ele nasceu, aí eu ia ficar preocupado. Mas tá tranquilo. Podia se
1: naturalizar brasileiro, né, o Haaland? Podia, nossa, a né? nossa vida ia ser muito mais feliz,
0: cara. Jogando Flamengo ou no Vasco? Não,
1: no Coringão, porra. <risos> Já vestiu a camisa do Já Coringão, tem camisa, que vir o né? Coringão, velho.
0: Pois é, pois é. Cara, mas eu acho que é isso, a gente cobriu tudo que
1: precisava, né, Zane? Exatamente. Agora a gente vai precisar encerrar logo menos, porque eu preciso ir assistir o jogo da Copa do Casimiro no meu banheiro,
0: como eu falei pra vocês. Boa, boa. É isso, meus bons. Comentem aí onde vocês vão assistir o jogo da estreia, onde vocês vão assistir os jogos da seleção brasileira, se o churrasco já tá pronto, se o décimo terceiro já vai cair pra competição? Dodô, prepara a
1: churrasqueira. <risos>
0: prepara o pão de alho Cauê, manda aquele para pai, por favor né? é <risos> e aí isso, dica... e o Cauê
1: falou que vai levar um balãozinho pra gente soltar, hein?
0: <risos> Essa história do balão tá demais, puta que pariu mas é isso, meus bons curtam, compartilhem com seus amigos, comentem pra gente saber o que precisa melhorar o que vocês querem ver por aqui mas esse foi o capado da Copa do Qatar, olha que merda, e nas próximos dias aí a gente vai ter uns episódios especiais falando, obviamente, do nosso Brasilzão, quem sabe da França, então comenta aí de qual seleção vocês querem que a gente fale, não, não pede pra falar do Qatar, pelo amor de Deus, eu não quero fazer esse tipo de pesquisa, beleza? É isso, Zanão. É isso, bora que
1: vamos, vai Brasil, mais uma Copa do Mundo, felicidade, é isso, vai Corinthians.